0: 星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于夜空的漆黑无光。生命的故事之
1: 所以动人心弦，是源自于人心的曲折离奇
0: 。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听 Hot s t a 星星相席 Podcast。我是金木和尚，落母羊座，坐在武功海王星二宫，很不会理财的金牛座 Coco 米
1: 。我是太阳和舟天底落狮子座外显很不狮子的狮子座 T 啊
0: 。好，今天呢，我们的。节目的主题叫插播，然后叫《雷神之锤》r s 洪荒之力》Part One。那有写 Part One 就代表有 Part Two。那很明显，听到这个主标，<笑>我相信各位听众都很明确的知道我们今天要谈的是什么。那当然就是最近从。应该这一集播出，应该是从上一周开始就闹得轰轰烈烈，到最近才停战、止战的，就是王力宏跟他的，应该是还没前期吧，嗯
1: ，我不确定
0: 法律上是不是已经离婚成功了，反正就是已经确定是已经姻缘尽了这样的状况，就前期的那个李李静蕾的那个他们两人的婚姻状况。对，那为什么会谈这一集？当然，很明显的就是因为他们是名人。对，那名人，然后又是涉及到婚姻跟伴侣关系。那当然，大家知道，就是会来找我们占星诗来讨论的其中一个关键，就是人际关系当中的伴侣跟爱情这件事情。对，所以我们今天呢，就要从他们这轰轰烈烈的这几天的各种讯息，当然最主要，当然就是李静磊跟王力宏这两人这。当中的 p 剖文，当然李李金磊也是最明显，因为他里面有描述陈述很多他们可能他披露的王力宏不为人知的一不为人知的那一面的状况。那我们会从这些资讯去比对王力宏本身本命盘的推论，还有他跟他在爱情伴侣关系，还有我们今天会讨论到性的部分有什么样相呼应的地方。
1: 嗯，我想补充一点，嗯、我刚刚在念 slogan 的时候啊，突然觉得我们这一集呢，会动人心弦，是源自于人心的曲折离奇，因为他们两个人心太曲折离奇
0: 了，<笑>故事也非常的曲折离奇，这样子、就是，没对，然后就是让魏福布还特地贴文说大家不要熬夜，为了要追剧这样子，啊、<笑>就是<对>看了睡莲还睡不着。<笑>对对对对，就是看了八千字，类似这样，就是要看各式各样的讯息跟披露这样子。对 ，OK， 嗯，好。那在节目开始的时候，其实我会呃希望各位听众啦，当然就是如果你方便的话，我们在我们的 IG 跟脸书上。有放上静磊跟王力宏的命盘的图。那如果各位想更深入理解我们讲的内容，或呼应就是所谓的有图解的话，那就欢迎大家就是边看我们在脸书 IG 上的命盘的图，然后去比对我们讲的内容，可能会更理解这样子。那只是在开始前，可能要跟各位听众提醒一下，就是我们其实没有拿到这两位。呃，名人的实际的确切出生时间，为什么会这样说？就是我们我们确定查得到他们的出生地，呃，比如说像王力宏是出现在出生在纽约的那个叫什么 r o g i s t e r 我忘记中文怎么办？就是 r o g i s t e r 这个地方，对，纽约的 r o g i s t e r 那金磊当然就是台湾这样子，所以。呃，出生地是确定的，但是我们知道他的出生年月日，但不知道确切的出生时间。那听我们节目很久的听众应该可以理解到说，说对我们占星师来说，画本命盘很重要的其中一个关键是确切的出生时间到几点几分。那我们在之前的集数有提到，出生的时间会有重大的影响，最重要的就是影响到我们前一个系列才提过的，就是上升点。跟上升星座，那因我们因为知道上升点跟上升星座大概就是呃一到两个小时之间就换一个星座，所以在不确定出生时间的状况下，我们无法去判读他们的上升星座是在哪里，那会连带的影响我们说的宫位的分配，以及它的命主星，因为命主星跟你的上升星座有关，以及。宫位里面落入什么样的行星？比如说，我们最常说的跟伴侣有关的七宫啊，五恋爱有关的五宫啊，跟家庭有关的四宫啊，我们就无法判读到底这几个宫位是哪些星体落在这几个宫位。那还有更重要的，就是因为我们无法确定轴线的位置，所以我们也无法判读和轴心。对，那各位听众听到我们讲到这里，会觉得啊，那这样会不会少了很多？的确是，如果按照这样子来讲，我个人会觉得大家就会少了40趴到50趴的状况。那可这并不会影响到我们今天要谈的内容，原因是因为，呃，我们在现有的资料下能够判读，就是排除上升点影响的这个部分，个人星体落入的星座，以及星体比较慢的星体，撇除月亮之外，其他星体所。产生的相位，那些都还是没有影响的，也就是说，它是在容许度以内。那以静磊跟王力宏的命盘来说，我们也确定他的月亮星座是没有跑掉。所以，其实，在这些面面相部分来说的话，我们今天在谈的主题就会特别 focus 在它的星体落入的星座，以及星体跟星体之间的相位。那我觉得非常的有趣哦，就是为什么今天会特别讨论这个主题，是因为。那时候发生这件事情的前一两天，我那时候打开王力，因为我以前平常不会去看艺人的命盘，那因为这件事情才闹得太轰轰烈烈，连工头事情都可以被他压下来这样子，然后我就打开王力红命盘，就天啊，就惊为天人，他的命盘真的非常符合我们占星师在看性，就是性欲这件事情以及爱情上的展现的一些样态。那其中又有一个是我们在各位听众如果有听我们在花心排行榜以及高阶判读花心的那个命盘技巧的那一集都有提到的概念，也刚好出现在王力宏的命盘上。对，所以我们今天呢，接下来就会分两个 part， 第一个 part 我们会先来谈王力宏的命盘。在王力宏的命盘上，我会 focus 在金牛座的星群，还有他的金木合相，以及他的日金相位上有一点点超出容许度，但是如果用实度去算，还是算在里面的日金合相，还有很重要跟性有关的火星的 T square 的相位，对，图形相位。好，那我们就废话不多说，首先就来看王力宏的命盘，那各位听众就。点开我们的 IG 跟脸书，可以看一下立红的命盘的那一张图。嗯，那等一下如果有任何需要补充的，就麻烦 Tia 随时插播。对，我们这一集就是以插播为概念。<笑>好，那各位听众呢，如果有点开我们脸书跟 IG 的图片，就是王力宏，力宏旺的命盘的话。你会看到第一个重点是，呃，我们都把出生时间练在正正中午十二点，所以你会看到太阳在十宫跟或者是在九宫的位置，这正常。但是我要各位听众看的是，王力宏的命盘呢，他有日经的合，呃，日经接近合相的度数，对，日经还有木星都落在金牛座。所以广义来说，它有一个金牛座的星群，因为它有三颗星体都落在金牛座。其中一个非常的重要的关键是金木合相。呃，有一些听众如果有听过我们就高阶、呃、版就花心占星术的话，那在那一集我有提到说，其中一个判读一个人有可能是一种花心样态的。就是金木合相。那为什么会这样说呢？因为金星，如果你用的关键字是,是爱跟给予爱和被爱的话，那木星在我们的占星学里面，它有扩张、膨胀、浪费、自由，以及一种向外向更高处前进的。当然，它也跟信念有关。那大家知道木星的英文名字叫 Jupiter。对朱比特，那他其实是宙斯的罗马名，古希腊神话里面的宙斯。那我不知道各位听众听到宙斯会想到他是什么样的神明，在神话当中。那我印象中，我相信各位听众如果知道的话，他在古希腊神话里面就是四处风流倜傥，而且男女通吃的主神哦。对，那他常常被他的原配老婆就是紧追在后面跑，所以他。灵性的，不管男生或女生，特别是女生啦，就是常常会是变成他老婆赫拉的，就是追杀的对象这样子。对，那所以通常有金木合相，我记得我在呃花心的高阶版占星术那一集就有提到说，它可能代表的是一种扩张的爱，一种把爱更向外，它带有一种信念向外去扩张膨胀，让这个爱。更广泛为的被大众所接受的一个状况，那它可以是正面的影响，对，比如说它可以是一个乐善呃乐善好施，因为金星也跟金钱有关，它可能代表的是一种幸运，它在金钱上很幸运，可以获得金钱上的庞大的资源，这好像也蛮符合王力宏的身家啦，就他也算是有钱人，而且呢，大家各位听众还记得。金星落在金牛座，是回到他守护的星座金牛座的阴性的位置，所以更会加强对于金钱、物质资源上的一个，你可以说是一个自在，或者是能够更顺利、顺畅的去运用的特质，所以。从这个概念来讲，如果说金木合相，你的主持是爱情的话，就像我说，它是一种膨胀的爱。可是要记住，木星也有它负面的特质。呃，在此要插播强调一下，就是所谓的合相，它是一个中性的相位，它不像四分相或对分相是我们所谓的强硬相位，也不像三分相或六分相是一个和谐相位，它就是一个中性。的一个，你可以说两个星体融合在一起的这样的概念，所以它没有所谓的能量上的冲突或是和谐共鸣，它就是两个星体连在一起。那如果木星展现这里的代表，就代表是说木星可能展现出来的，也可能是一个负面的特质。所谓木星的负面特质呢，就是所谓我刚刚讲的浪费，以及因为浪费而起的贪婪。这样讲好了，木星有点像是我要，还要要更多，要的更多、更大、更广。那相对于它的对面的，就是对面概念的星体的土星，土星则是我没有，所以我欠缺，我缺乏。我收缩，我限制，所以木星为什么会有浪费的概念，就在于是说它是一种向外不断的膨胀跟扩大的状况。那金木合相就代表这个人可能在爱情上有一种，呃，讲难听一点，有点像是贪得无厌，或者是他有一种不满足，他需要更多人的爱，更多人给予的关爱、关注或好感。这会其中的金木合相的一个特征。那因为王力宏他本身太阳是落金牛，那又有所谓的日金木的三颗星体落在金牛座的星群，金牛座星群。那金星又守护金牛座，那他的金日金相位，如果用十度的容许度来算，也算是日金合相。因为有些三星师会把合相算到十度。那如果用这个概念来说的话。他的金星特质以及金牛座特质会非常非常的明显，这个非常明显，绝对不是像我这种只是太阳跟水星日水也没合相的，就是落金牛的这种人，或者是某一些听众可能只有太阳落金牛的人可以比相比的。对，他的那个相位会因为他的金星金牛而更加加强。如果你又算日金合相，又有金木合相，这种金牛座的特质会形成一个他的一个命盘的一个非常明显的呃特征。那如果又是讲的是爱情、爱跟被爱的话。会更明显。那举个例子来说，就是我呃，因为这件事情，所以我在脸书上有发了简单的一些贴文，就告诉我的朋友说如何判读金牛座的人还爱不爱你。嗯，因为前一篇在讲王力宏的那个贴文讲得太学术，然后我朋友说看不懂，<笑>就是我现在在讲的内容，所以讲简单一点，就是说。你如何要判读判读一个命盘很金牛座的人还爱不爱你？就像王力宏这个样子的人，那可以从他第一个就是他对你的身体有没有欲望，因为身体性欲以及依据身体而来的性，这个都是跟金牛座特别有关。那第二个当然就是金钱，因为金星的阴性面就是身体，还有另外一个很重要的就是物质跟资源。所以从这个金牛座，他愿不愿意为你？支付金钱或提供物质上的资源，也是一个很好的判读方式。所以从这一点来说，我真的觉得，呃，王力宏这个人是一个很典型或很明显，在爱情上应该会有非常明显金牛座特征的金牛座。<笑>那再加上他可能又算是日金合相，又有金木合相，在金牛座的特征会更为明显。嗯，蒂亚有想补充的吗？
1: 我注意到的，他跟金星的相位啊，是月亮跟金星的三分相，而且这个相位的度数非常的紧密，是零度六分的哦。我自己不得不说，呃，除了 Coco 咪刚,刚刚提到的金星跟木星这个反应呢，他可能在爱情的方面会有很丰富的表现。同时呢，我觉得有月亮跟金星三分相的男生。<笑>会让很多女生招架不住。我们之前的节目就有好几次都有提到，提到对月亮金星有相位的男生，真的非常懂女生要的浪漫以及恋爱的感觉是什么。因为他们从小生活的环境就充满了女性，所以非常的懂女性，也会比较有一种阴柔的气息。然后，因为这一些种种呢，他们身边的女性朋友也会。非常的多，<笑>那如果没有很多女性朋友的人呢， oh, <okay. S 1> 通常也会有婆媳或是姑嫂的问题。我们从呃王力宏的那个星盘上面来看，跟这个故事，我们看到的确他，他呃可能家庭的状况也对，也对女生来说是有压力的。然后，嗯。
0: 我想补充，就是因为月经相位在我们好几集都有提到。呵呵我想补充，如果各位听众是同志的，<笑>不管是男同志、女同志，还是跨性别的同志朋友，那我记得我有在那个彩虹的那一集有提到说，传统的教科书有提到，如果你是男生，那你又有月经相位的话，通常你的阴性特质或许会比较明显。那阴性特质也常常是被外界主流社会来判读一个男一个男生是不是男同志的一个重要迹象，对。那我们就不得不说，王力宏在早期。特别是在男同志圈很明显、啊，如果有听众是男同志，就是有人曾曾经怀疑他的性向是假结婚，他其实喜欢的不是女生，而是喜欢的是男生。他这个绯闻或者是假算假消息嘛，或者是大家都甚至有很多人都这么认为，我指的是男同志圈都怀疑他其实是双性恋，或者是喜欢的是男生。那当然，今天看起来不是，但是他的那个阴性特质的那个展现，我相信大家都同意，他应该是算是蛮明显的男艺人之一这样子。对，那我另外想要补充的是他的月摩羯的特征。通常你会各各位听众会听到，我们在讲月魔学学的时候，会说这个人的用童年经验经验可能很压抑，或者是父母是比较有权威式，主要照顾者带有权威式，或者是他们的家家规家教，或是出自一个大家族大家庭。各位会去发现，这其实都蛮符合王力宏的身家背景。以及我有个听众还问我说，为什么？王力宏到这么大了，还会那么听他父母的话，所以我在想，他其实是一个在幼年经验，其实是一个受到主要照顾者，当然就是他父母亲有所压抑的一个小孩，在他的原生家庭当中，即使他是在美国出生，甚至有海外 A B C 的经验，但是你会发现，月摩羯的人，我相信他们家应该非还是非常具有传统华人或汉人的那一种家长式的。跟小孩子之间的关系，那我觉得这是还蛮明显的。即使它是一个 A B C， 对
1: 对，我也想补充月亮摩羯座的这一块。通常啊，我们在看到一个人的星盘，他的月亮是摩羯座的时候，我们会觉得这一个人他在呃家庭关系当中，他扮演的是一个承担责任的角色。但是，通常月亮摩羯座的人，他们在童年经验会扛起，比如说家庭照顾家庭的责任，或者是说家庭的名声很旺，所以他必须要承担非常多的压力，要变成一个很完美的形象。但是，当这一些压力没有出口的时候，他们反而会发展出另外一个不符合社会期待的生活模式。因为他们生活的另外一个面向需要非常符合社会的期待，那其他的心理需求，那些懦弱，那一些压抑，他没有出口的这些心理压力，就会跑到月球的背面，也就是大家看不到的阴暗面。这个跟光明面，对，跟光明面完全相反，是完全不符合社会期待的面向。然后，如果一个月摩羯，他成年之后，理论上他要自己去扮演那个照顾家庭的责任，自己扮演那个，嗯、呃，月亮土星的那个部分。但是如果他的生命当中有另外一个人一直在扮演的他的土星的角色，一直给他压力，一直限制他，一直给他框架，那有可能就会像王力宏的 case， 因为他要承担自己家族背后的那个压力跟双亲的要求，也许太累了，所以他会有一种。想要躲避自己的家庭责任的倾向，然后我们从这个故事里面就可以看到，嗯、呃，王力宏他想要的其实是一个非常摩羯的。嗯、呃，非常一个框框的形式，他想要外界看到的是一个有家的形式，有三个小孩，有女儿有儿子的形象的一个框框，但他不是真的想要体验里头的框框里头的那些情感，跟孩子的互动，跟伴侣还有孩子之间真实情感的交流，这个是真的，嗯，比较摩羯座的人会出现的状况。
0: 嗯，感谢 Tia 的补充。好，那我们接下来进入今天的压轴，<笑><笑>最精彩的部分，就是、呃、我们节目至今也很呃，我们有说就订阅人数破千才知道吧？啊、所以我们还没有。我们今天提早，因为王力宏、就是
1: 对，我们要我自己也很期待你讲
0: 这个 part。<笑>对，就是我们要因为王力宏而破戒，不能这样说，就是我们要谈他的信，<笑>因为李静磊他其实，在爆料也不能说爆料，他在讲述他的婚姻过程当中遇到的不满的过程当中，很大的一个。该说亮点嘛，就是王力宏的私生活当中的性这件事情。好，那讲到性呢，因为我们没有办法知道他的宫位的分配，所以我们无法从一般传统占星师在看的二宫跟八宫去推断他的性，所以我们唯一能看的就是火星跟冥王星，但是他冥王星的相位并不明显，只有火海这个外行星的相位，所以我们就暂时不看。因为我不确定他冥王星落在什么宫，所以我们要看另外跟性最有关的行星，那就是火星。那很有趣哦，他的火星我有去看，他的出生的那一天刚好是火星进入狮子座的第一天，也就是说，我把时间往后推到就是五月十七号的凌晨，他也是。火星刚进入狮子座没多久，所以它很确定就是火星狮子的零度，只是不确定是几分。那这是一个很重要的位置。那更重要的是，其实它有点难度了，就希望各位听众能够看着很认真看着我们给的目骤，跟着<笑>我们一起走。就是各位会看到这个火星的狮子座的符号呢，它有两条红色的呃像正方形的线。分别连到了一个像 K 加圈圈的凯龙星。好，我们会找机会来谈谈凯龙星，但我们还没谈讨论过凯龙星，就是凯龙星这个星体以及。另外一个四分相连到了天王星，那这个图形相位呢，就是我刚刚在节目开图开头讲的 T square 的相位，也就是火星当做火星是一个承受压力的端点，就这个三角形的端点，火星狮子，以及跟凯龙牡羊和天王星在天蝎的这个 T square 的图形相位，那呃。我在脸书那时候在我们粉专其实就有事先先写了一篇文章。那我在脸书的文章是这样说的：，就是这个 T-square y 相位呢，它有个很大很重要的特征，就是因为它的跟性特别有关的火星如果在狮子座零度，那火星又是这个压力的端点，那也代表我们通常知道说火星它跟性、跟压力、跟敏感。跟分愤怒表达愤怒的方式特别有关。那如果我们今天 focus 在王力宏的性的主题上的话，这个 T 型叶相位整体来说，就是他在性上面会有自我中心的倾向，因为火星落狮子座，而且会有因为意外外界压力。那这个当然很明显，就可能是跟他的事业外界压力，或者是以前经历过的冲突。产生性的伤口，因为凯龙星跟伤口有关。那这种特质呢，我那时候在文章里有写，可能会因为外界压力而和挫折而借由性欲上来发泄。而且这一类的男生呢，往往会在性表现上有不可预期，因为跟天王星有关，还有前后落差很大的方式去产生和展现。但常，因为它是一个蛮充满着冲突相位，就是两个四分相跟一个对分相的状态，但是它会反复的找不到解决方法，而且会经历不断的进入一种治标不治本的挫折。那它这种治标不,不,不,、呃、不治本的方式，只会让它反复的用性来表达挫折，跟去试图去修补它的痛苦。那简单来说，这个 T square 的相位呢，对它。对他们来说，是性是他们表达自我的所在，但也是其伤口和敏感点。通常在我们教科书会提到，有火凯式分项的男生，也会有那种忌讳、担忧自己性能力。而会去过度用力的倾向，这里的过度用力有点像是所谓，因为那是他的伤口，所以他反而会去刻意的去强调他，刻意的去展现他，刻意的去加强说没有，我没有这个问题。就好像有时候我们小时候可能觉得这个东西是我的弱项，我就要想尽办法去弥补它。可是有一句话叫做欲盖弥章。」那这里的欲盖弥彰，在这个 Teeth Grey 的相位里面，我觉得它显现的就是，因为性对王力宏来说是一种很自我的表现。他在性行为当中，我相信也有这样的特质，就自我中心的特质、事作特质。而且，这是我大人我个人的大胆推测啦，他在床上应该带有一种国王式，或者是一种你必须要按照我的欲望为中心去运作这个性的表现跟流程的特征，甚至是希望。那种被赞赏、赞美、被认可的那种感觉，也就是说，他从性当中可以找到认可。但问题是，对,<笑>对对对，有点没错没错，就是座特质。但是他又有火凯四分、火天四分、天王星跟凯龙星又成对分，天王星在又在天蝎，凯龙星在母羊，所以他这个特质让他性产生一个特质，就是。它这个性带有一种无法控制的意外性的，甚至是一种极端性的展现。这个极端性的展现常常在人我关系当中会制造出伤口跟对立。因为凯荣在母羊，所以它代表是这种伤口通常跟自我或是因为自我而产生的，比如说。过度的快速、过度的不顾他人的感受而产生。那这两个星体又跟火火星成四分相，这个四分相产生的冲突就是变成火星是他的自我所在，也就是说他在人际关系天凯的这个对分相当中，他的自己在分别跟火凯、火天都有一个特征，就是他会不断的经历那种意外性的，可这意外性又无法那种反复的改。变。改变前后不一致，他找不到一个明确的，比如说稳定下来的那种状态。因为火凯的火凯有四分象，它代表这个人。题外话，就可能他很常遇到意外啊、冲突啊，或者是常常会不小心受伤，这也有也有可能这样的解读。那如果在性上面，就代表就是他他会因为自我的表现跟外界的这种外界的压力呀、啊、吐露而来的意外，产生一种冲突感。他的能量无法被顺畅的去释放，对，嗯，所以我真的觉得他的那个，那时候我看李金磊的那个讲的状态，还有，因为我在写这篇文章的时候，他还没有提到智商师的那一段，嗯，对。然后我隔天看到他爆料，就是智商师写的，就是他在做智做智商，就婚姻的智商治疗的时候，我就觉得天哪、啊，这完全符合我那时候写的 Tis Gray 的状态。对 ，Tia 有、嗯、想补充的吗？
1: 嗯，简单说明一下 ，T square 它的在在这上面的意思是，它是三颗行星组合而成一个直角三角形的图案。那通常呢，就是两颗行星在互相对面，然后另外一颗在直角三角形的位置。然后个案会很努力的去发挥直角的那颗行星的能量来作为平衡。那王力宏直角那颗星就是 Coco、ok、米刚刚说的火星，而且这个火星是在狮子座，所以呢，他就像 Coco、ok、米说的，他必须不断的去展现火星的能量、性的能量来平衡他的压抑跟创伤。那嗯，凯龙跟天王星，他除了是意外带来的一些伤痛，它有时候甚至是一种童年情感上的被边缘，或者是梳理、被忽视、长期的情感忽视带来。带人格上面的分裂跟解离，让他觉得他必须要像狮子一样被注目，或者是说他必须要用信来更深刻体会，嗯、呃，跟别人的连结。然后，另外我还有注意到一点，就是他的火星跟土星是合相的。我们从他火星跟土星合相，以及月亮摩羯座这种双重暗示，还有搭配他的故事，我们可以看到，这其实真的是一个一个。有名望的家族以及双亲带来，在他的成长过程还有人生历程，压力非常大的一个故事。呃，我们从新闻里面也可以看到说。他们家的兄弟姐妹每一个人成就都非常高，然后是名文门望族，加上他是偶像，所以可以想见他有非常多生活当中的人事物，包括老婆的人选，都不必须要符合社会还有双亲的期待。那他自己的需求呢，就会跑到我们刚刚说的月亮的背面。然后我觉得还有一点很有趣的就是媒体的媒体说啊，他偏好的约炮对象是有肉。然后有点年纪的女性，是不是跟月亮摩羯座？因为摩羯有成长，呃，摩羯座有比较年长的意思。然后跟他的金星是金牛座，嗯、呃，金牛座它也跟一个人的身材比较丰满、比较肉感有关。所以媒体说的他偏好的约炮对象。有肉有点年纪的女性，跟她的星盘是完全完美的呼应呢、欸。我<笑>觉我自己觉得这个最好笑
0: 哦。Oh, OK， 所以我觉得火土相位，我那时候也有看到，但是我觉得 T square 的那个相位实在太太让人印象深刻。对、哦、我觉得火土我，嗯
1: ，就你那时候写 T square 的相位的时候，我就觉得、嗯、哇，你写的好好哦，真的好深、好深入
0: 、很深刻。嗯哼，谢谢。我觉得火土相位，其实我想再延续刚刚 Tia 讲的，在做补充。火土相位它有一种压抑，像我自己本身就有火土相位，但是我跟王力宏不同，我是火土对分。然
1: 后、嗯、你有凯龙，对不对
0: ？对，没错，我也是火凯对分。<笑>对，<所以 S 1> <笑>我跟王力宏有很多相位很类似。<笑><笑>你在笑什么？啊、我也有金木合相哦。刚刚火凯相位的那一段我都有听进去。对对对对对，但是因为王力宏他是火凯四分，我是火凯对分，那我落在的是一七宫。我自己我记得我在那个前几集我有提到自我揭露，我的火土对分像是我人生非常重要的主题，是我无法表达我的愤怒，嗯、甚至我会很压抑我的愤怒，那种愤怒会让我在。气到一个极点会哭出来，而不是没,没有办法顺畅的去表达愤怒。所以我的我命盘的主题是土星是否认、压抑、限制，去他去限制了我对其他人。因为我火星落在七宫的愤怒跟受伤。可是王力宏的表现，我不确定他有没有压抑愤怒的特质，或许他也有。但是因为我们今天在他前期披露的讯息是跟性有关，那我们从性来看的话，火土。相位的人也代表他是一种强烈的那种压抑跟一种呃挫折感。就是如果你把火星讲成是受伤、脆弱跟敏感的话，那我相信呃火土合相的王力宏应该有这样的特质：一种压抑、不能表达、脆弱、不能表达痛苦，甚至愤怒的特质。而且那是变成他人格展现的一个很。这两个完全是一样，甚至是如果用土星是责任来说的话，以他身为一个名人，他可能就有这个，你说偶包，或者是因为家族传承的压力，那这个能量在我们三星命盘有一个很重要的观念，就是被压抑的能量或是被否认的能量不会消失，它只是被埋在地下，会用其他的方式去展现出来。那如果说他的土星压抑和否认他火星的，不管是你用性、用愤怒、用挫折、用敏感，那就代表他的火星会向其他外面去抒发，其中一个抒发管道就是火凯氏分。火天四分，以及连带的天凯对分这个相位，也就是我们刚刚讲的 T square 的这样的相位，就火星会用跟其他星体的连接去抒发它的能量。所以其实可以看得出来，它我相信它的约炮的，我觉得啦，它去找知相师的那个部分，其实我觉得性上瘾这件事情应该是确确实实有存在的状态。那。他其实是藉由把这种被否认的部分，藉由这种外在的，可能是呃约炮或是找其他女性的性的这样的方式去展现。对，那这刚好符合他火土土星如果是压抑跟否认，那他火星的能量就转而去寻求其他的方向去展现，而且他其实也有火星的六分啦。对，<笑>对嗯 ，OK，
1: 嗯、呃，而且。就是如果以他的月亮是摩羯座，然后金星是金牛座，还有火星是狮子座这三个呢，它会结合成一个有经济能力又有社会地位，然后带出去又会让人骄傲的男性伴侣的这种非常吸引人的特质。然后金牛座的展现又会让他的女伴感受到一个很诚恳的安全感，不会让人怀疑有一种被他欺骗的可能性。嗯<笑>然后，然后最后啊，就是大家有没有发现，恋人在反目成仇、互撕的时候，都会启动自己星盘的腹黑术。
0: <笑>王力宏他
1: 有金牛座的新群，所以他使用的腹黑术是经济制裁。他想要用房子跟李静蕾换一个生命。这个我们之前在腹黑特辑有提到过，金牛座的腹黑术就是使用物质跟经济上的制裁。没有了，是身体<笑><笑>。对对，然后其实他还有试图想要使用双子座的腹黑术，因为他的水星是双子座。然后李俊雷的声明当中也有说过，就是王力友曾经跟李俊雷说过，他觉得要要攻击一个人，就是要带风向，然后把那个人的名声毁坏。但是我们可以从他们两个的对峙看到，他水星双子座的这个腹黑能力完全被。李靖雷打趴，为什么？李靖雷的月亮是双子座，<笑>所以这个故事里面，<笑>月亮完胜水星。大家要记得哦，就是腹黑术的使用呢，呃，只要我们星盘的个人行星里面有的星座，都是我们可以发挥的腹黑术。太阳、月亮、水星、金星、火星这五个，嗯、呃，然后我们等等会分析李靖雷的星盘，这样子。
0: OK， 好，那我们就接下来话不多说，就请各位听众点开 Part Two。那我们要看的是雷神之锤的威威力在哪里？